0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Pappkameraden-Podcast. Episode Nummer 24 ist es heute. Und äh, ich bin der Tobi und ich äh, werde heute wieder lecker Whisky verköstigen, den ich zugeschickt bekommen habe von meinem Showgast, Stargast. Und das ist der Christoph. Hallo Christoph. Hallo, guten Abend. Guten Abend. So, wir haben irgendwie relativ spontan uns heute ähm, Mittag zusammen gefacebookt. Und ich habe einfach mal gefragt, ob du wieder Lust hast, äh, hier äh, Whisky zu verköstigen. Und du konntest sogar spontan heute Abend.
1: Und meine Antwort brauchte höchstens acht Millisekunden.
0: Das war relativ schnell, ja. Warst du gerade online und gelangweilt oder wie? Es
1: war Zufall. Ich hab habe gerade in dem Moment das Telefon in die Hand genommen. <lacht>
0: Ich habe ähm, am Mittwoch keinen Realitätsabgleich mit dem Holgi gemacht und irgendwie habe ich Podcasting-Entzug gehabt diese Woche. Irgendwie fehlte mir eine Show. So und dachte ich, ja irgendwie, irgendwie muss ich was dagegen tun. Ich muss nochmal Pappkameraden machen. Ja, da fiel mir ein, wir haben ja noch diese beiden Blends, die wir noch probieren wollen. Genau. Ja. Den einen davon kenne ich sogar schon. Das ist der Big Pete. Den habe ich, hab ich schon mal als kleine Miniatur gehabt. Aber den sheep -Dip, den kenne ich noch nicht. Der ja, fünf,
1: sheep -Dip ist Geheimtipp. Geheimtipp. Richtig.
0: Geheimtipp, sheep -Dip. Mhm. Ist Auch ein schöner Sendungstitel, aber ich mache hier eigentlich keine Quatsch-Sendungstitel immer. So, ähm... Bitte nach Einschlafen schreibe ich mal in den Pappkameraden-Chat. Und um Einschlafen... Chat, äh, genau, da, da geht es jetzt ab. So, ähm, ja, das heißt, wir haben zwei Blends. Blend bedeutet was nochmal?
1: Oh, da müsste man fast weiter ausholen. Äh, ein Blend ist, also, nee, wir machen das anders. Wir reden von Whisky, ein, ne? <lacht> ja, genau, Fangen wir, wir reden an. von Whisky.
0: <lacht> also destilliertes Bier,
1: grob gesagt. Äh, ja, genau. Es gibt zwei Sorten von Blends. Es gibt einmal den Blended Scotch und es gibt den Blended Malt. Mhm. Und äh, der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Der äh, klassische Blended Scotch, den man so kennt, so Beispiel Johnny Walker Red Label oder Johnny Walker Black Label, das sind alles Blended Scotch. Die bestehen aus einem sehr großen Anteil an Grain Whisky. Das ist ähm, eigentlich ein günstig hergestellter Industrie-Whisky. Jetzt klingt es doof, aber das ist so. Ähm, der wird aus verschiedenen Körnern gemacht, das kann sein Gerste, Weizen, das kann sogar Mais sein, Roggen, ähm, weitestgehend äh, nicht äh, gemälzt. Und dann kommt ein bisschen gemälzte Gerste hinzu, um da mit dem Zucker die Gärung ein bisschen in den Schwung zu bringen. Und wenn, das, äh, wenn die Maische gegoren ist, dann geht die durch so einen sogenannten Säulenbrennapparat, wird auch Coffee-Still oder Patton-Still genannt, ist eine sehr, sehr hohe, äh, runde Brennsäule. In das der ist so ein Kon Ding,
0: das, das kontinuierlich brennen kann, ne? Richtig,
1: wollte ich ja, gerade sagen, das man kontinuierlich. Mal, ja. Ja, ja. Genau. Und ähm, das ist die Basis für die Blended Scotch Whisky und die werden dann, könnt, könnte man sagen, geschönt mit äh, ein paar Single Malts. Das sind die, das ist so der Klassiker. Und dann gibt es, ich würde jetzt sagen, die Königsklasse davon, das ist der Blended Malt. Da steht dann Blended Malt Scotch Whisky häufig drauf. Der ist nur aus Single Malts geblendet, also nur aus Whiskys, die aus, zu 100% aus gemälzter Gerste hergestellt wurden. Aha. Ja,
0: gut, jetzt haben wir das abgehackt. So, und ähm, bei den beiden Dingern, die du mir geschickt hast...
1: Handelt es sich um Blended, Blended, sich Malt, Blended Malt, also, also die, die Königsklasse. Blended,
0: Blended Malt, ja. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, und die Reihenfolge, wahrscheinlich ist der Big Pete... Äh, Ziemlich kräftig. Also wenn ich eine richtig in Erinnerung habe, dann ist das wirklich, äh, also auch das, äh, wie der Name schon verspricht, halt sehr viel Rauch. ne? Sehr viel Torfrauch. Ja. Dann ja, machen wir lieber erst den schiebtipp oder? Ja. Hat der ähm, denn auch
1: Rauch, oder? Der Sheeptip, nee, der hat keinen spürbaren Rauch. Okay. Ich würde den auf jeden Fall zuerst machen. Der schiebtipp der wurde von Richard Patterson gemacht. Von dem hast du bestimmt schon mal was gehört oder gelesen.
0: Richard Patterson, ja natürlich, klar. Das ist ja dieser ist die Kerl, immer den, der mit
1: immer den, den Whisky
0: ausschüttet. Mit dem, mit dem Schnurrbart, genau. Genau, genau. Ja, das habe ich zufällig gestern oder vorgestern gerade wieder gesehen, dieses Video. Irgendwer hat es wieder geteilt. Mhm. Äh, Tasting Whisky like a Sir, <lacht> heißt, heißt das, glaube ich, auf YouTube. Ähm, wo Richard Patterson ähm, zeigt, wie man richtig Whisky verköstigt, so mit seinem irgendwie... Erst mal einschenken, ein bisschen durchschwinken und dann alles auskippen. Genau. Das kenne ich übrigens von Weinverköstigungen. Also das habe ich schon mal bei Weinverköstigungen gesehen, dass man einen kleinen Schluck Wein ins Glas tut und dann mhm. ordentlich das Glas damit ausschwenkt und dann den Wein ausgießt. Ja,
1: Das nennt man äh, Vinieren oder Avinieren äh, des Glases. Das geht da ein bisschen gesittet dazu. Beim Richard Patterson ist das wortwörtlich äh, schwenkt das Glas aus und schüttet alles auf den Fußboden.
0: Ja, einfach hinter die Theke. So. <lacht> Warum auch nicht? Ja, der trifft auch gelegentlich mal,
1: wenn er das auf Messen macht, trifft er auch mal ein paar Menschen dabei. Wenn er so so durch die Luft ausschüttet, das macht er gern. Ja. <lacht> äh, ist ein lustiger Typ. Ich saß auch mal im Flugzeug äh, vor ihm. Mhm. Und also er ist wirklich, so wie er auch in den Videos rüberkommt, das ist er live. Also, ja. <lacht> äh, ein äh, Frauenschwarm und ein sympathischer Typ. Okay. Der was man? Der James Bond, ist Whisky.
0: <lacht> Lustiger Typ. Naja. Ja. ja, dann wollen wir jetzt auch alles richtig machen. Ne? Aber hier zum, zum, zum Weggießen ist es mir eigentlich zu schade. Das mir ich. auch.
1: Und mein Glas ist auch sauber. Ja, Ich gehe meistens das hin, das habe ich jetzt auch heute gemacht, ich habe mir einfach vorher einen Schluck Wasser in mein Glas eingeschenkt und äh, trinke erstmal einen Schluck Wasser da raus, bevor ich mir den Whisky reinschütte.
0: Das kann man sich auch machen mache ich auch. Gute Idee.
1: Dann sage ich noch was zu Richard Patterson. Der ist der einzige Masterblender, den es überhaupt gibt, in dritter Generation. Also sein Vater und sein Großvater waren auch schon Masterblender. Mhm. Und ich glaube aber, also ich nehme mal an, er ist der erfolgreichste von allen. Wird auch The Nose genannt, die Nase.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und äh, ja, ist äh, überall auf der Welt unterwegs. Wenn man ihm auf Twitter folgt, dann ist er am einen Tag in Moskau, am nächsten Tag ist er dann in Peking. Danach ist er irgendwann in Adelaide und dann postet er irgendwas von Südafrika oder
0: Südamerika. Dann ist er in Deutschland und der ist überall unterwegs. Ich also weiß gar ein, nicht, wann der noch Whiskys macht. Ein bunter Hund. Absolut. Und der Schiebtipp ist von ihm, oder wie? Mhm.
1: Der ist. Ähm, eigentlich ist das so eine Art Auftragsarbeit. Da wird von, von... Eine Firma hat den bei ihm in Auftrag gegeben, dass er ihn den kreiert.
0: So, und das hat er dann gemacht. Okay. So ist das. Da bin ich ja mal gespannt. Hm. So.
1: Dann mal rein ins Glas damit.
0: Ja. Und jetzt müssen wir Hello sagen. Und dann How are you? How Hello. Also... Quite well. Thank you very much.
1: <lacht> Hast du schon eingegossen?
0: Ich habe schon eingegossen. Ich habe die Nase schon im Glas. Jetzt habe ich tatsächlich was ausgeschüttet. <lacht> Schwenken.
1: Das war unbeabsichtigt. Das war jetzt der Geist von Richard hier drin.
0: Der riecht sehr fein. Mhm. Sehr fein.
1: Mhm. Hm. Er hat eine, er hat so eine malzige Nase, hat aber auch eine angenehme, hat angenehme Fruchtnoten, aber es hat auch sowas von,
0: es, es von ist getrocknete ja, Frucht, Obstig, ich,
1: ja Obstig, aber da ist auch noch sowas wie wie Feige, wie getrocknete Feige
0: rieche ich, ja. recht recht deutlich, Birne, ich mhm. rieche Birne, mhm. korrekt, vielleicht weil ich gestern früh Birne gegessen habe zum
1: Du hast recht. Es ist, frische, es ist eine frische Birne und eine getrocknete Feige.
0: Hm. Lecker. Quite well, thank you. Da gibt es schon im Geruch wieder, also sowas mag ich ja, wenn irgendwie Whiskys schon in der Nase so viel zu entdecken haben, dass man eigentlich gar nicht darauf kommt, dass man den ja auch trinken muss irgendwann.
1: Ja, ganz genau, dass äh, das äh, Nosen so viel Spaß macht, dass eigentlich das schon reichen würde, da einfach mal so einen Abend lang immer wieder an dem Glas zu riechen.
0: Gestern Abend nach der Bandprobe, ich mhm. habe ja gestern eine Bandprobe gehabt, ähm, als wir dann bei, ich, ich penne dann ja immer bei unserem Sänger Christian mhm. äh, nach der Bandprobe, weil der Weg raus nach Karkensdorf einfach zu weit ist, nur um morgens wieder reinzufahren in die Stadt. Und ähm, da hat er dann noch einen Whisky rausgeholt da haben wir einen Lafleur Quarter Cask getrunken. Oh, schön. Also quasi das genaue Gegenteil von diesem Whisky hier, weil da halt natürlich sehr viel Rauch drin ist und es ist sehr, sehr robust und so. Aber da habe ich auch gedacht, so dieser, dieser Quarter Cask, das ist zwar irgendwie noch ein einfacher äh, Single Malt, aber äh, ich, ich mag den total gern. Da kann man einfach nichts dran aussetzen. Der ist auch irgendwie hat seinen Charakter, ist nicht zu aufdringlich, ist nicht zu plump. Ja, der ist auch sehr schön.
1: Das ist eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis, das man mit diesen Quartercasks erreicht. Es hm. ist wie ein Turbo für die Reifung. Das sind so klein, also, die nehmen äh, ehemalige Börbenfässer, zerlegen die, bereiten das auf. Und dann bauen sie sie wieder zusammen, allerdings mit wesentlich weniger Dauben, vielleicht noch ein Viertel ungefähr davon. Hm. Und dann sind das, äh, sind die genauso hoch, aber viel schmaler als ein normales Fass. Und das haben die früher aufs, äh, auf ihre Mulis geschnallt und ähm, aber auch festgestellt, dass dort äh, durch den stärkeren Kontakt zum Holz der Whisky ganz anders reift, teilweise viel schneller.
0: Ja, die äh, Schweden wo ich ja mal die Desserie besucht habe, die machen das immer so. Also die haben einfach fast ausschließlich so kleine Fässer. Naja, nee, nicht nur. Aber die haben halt insgesamt sehr viele, sehr kleine Fässer, wodurch sie halt ihren Whisky einfach nicht so lange reifen lassen müssen, um ihn lecker hinzukriegen. Mhm. Machen das die Deutschen eigentlich auch? Wir haben ja letztes Mal deutsche Whiskys probiert. Und äh, die Deutschen lassen sich einfach nicht so viel Zeit. Die sind anscheinend sehr ungeduldig. Und der Einzige, der seinen Whisky ein bisschen länger gelagert hatte, der hat dann auch gleich den leckersten gemacht. Und alle anderen haben ihre Whiskys immer nur genau drei Jahre gelagert, damit sie es irgendwie Whisky nennen dürfen. Und das, das schmeckt dann eben auch sehr jung. Haben die auch so kleine Fässer, weißt du das?
1: Ähm, weitestgehend nicht. Ähm, die, die meisten Sachen, die in den, in den Kellern reifen, sind, äh, sind äh, große, normale ähm, ex burbenfässer mhm. weil sie recht billig sind und weil ja. man an ex sherryfässer schlecht rankommt. Manche haben auch Kastanie zum Beispiel. In, in Deutschland ist es auch erlaubt, in den Kastanie zu reifen und dass er dann trotzdem Whisky heißt, in, wäre in Schottland nicht denkbar.
0: Das erklärt vielleicht auch nochmal diesen Geschmacksunterschied. Mhm. Also okay, die haben diese, diese alten Obstbrennblasen und die mhm. haben häufig irgendwie nicht Weizen, sondern äh, nicht Gerstenmalz, sondern irgendein anderes. Mhm. Dinkel ja. oder so, oder Roggen.
1: Ja, also aber ich denke, die Mehrzahl hat schon, hat schon Gerste. Aber, aber es gibt natürlich auch einiges an Roggen. An Roggen, an Mais haben wir schon gehabt. Was haben wir noch? Die vom... vom von dem deutschen Tasting, von letzten Mal, die stehen ja bei mir noch auf dem Tisch.
0: <lacht> sind ja, noch gar nicht Ich nicht
1: bei der Arbeit weg, <lacht> während ihr noch fleiß, eh schon fleißig getrunken habt.
0: Ach stimmt, ja richtig, habe ich genau. habe noch Ware
1: ausgepackt.
0: Ach du armer Kerl, ja stimmt, da warst du gar nicht dabei. Ja. Ähm, Hast ja, du noch gar nicht so. probiert, oder wie?
1: Nein, die stehen immer noch da. Ich habe hab mir das noch für eine Gelegenheit aufgehoben, die noch nicht gekommen ist.
0: Können wir nachher vielleicht noch, wenn wir noch Lust haben, den Gewinner-Whisky probieren, weil der war echt lecker. Okay, sehr gern. Ich glaube, da habe ich noch einen ganz kleinen Rest von. Und ja, mal gucken. Ja, aber jetzt äh, denke ich, ähm, haben wir genug die Nase reingehalten, oder? Genau, es wird das jetzt ist wirklich gut. Cool. Cool. Also, das, boah, das hat der Herr Peterson aber gut gemacht. Also äh, ja,
1: er ist nicht umsonst äh, Master Blender ja. und wird The Nose genannt. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Mmh. 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 Mhm.
1: <lacht>
0: ja, auch fruchtig auf der, auf der Zunge, ne? Oh, mh. Mm. Und jetzt wird es ganz nussig. Mmh. Walnüsse. Das kommt von den Mhm. Oh, lecker. Der ist ja toll. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Blend getrunken.
1: Ähm, als ich den probiert habe, war ich auch gleich äh, von den Socken. Der ist wunderbar ausgewogen. Er hat mh, dieses, was du jetzt schon gesagt hast, dieses nussige, typische von den Sherry-Fässern.
0: Mhm.
1: Ähm, hat eine angenehme Frucht. Er hat, er hat eigentlich von allem was und von nichts zu viel. Ähm, er hat erinnert hat sehr auf. an den Stil, den Richard <lacht> macht bei Dalmore, diesen äh, Stil von dem, von dem Singlemore und Dalmore ähm, sind, sind ähnlich äh, komplex, der, auch der, die Menge an, an Sherry-Aromen in dem Whisky sind, sind ähnlich ähm, der Schiebtipp ist so ein, so ein perfekter Everyday Whisky den kannst du eigentlich immer, immer trinken, ist unkompliziert dann angenehme Frucht, diese, diese leichten Sherry-Töne, da kommt so ein bisschen Karamell mit dazu, ein bisschen Vanille kommt mit dazu das ist einfach lecker. Was
0: schmeckst du? Ähm, ich hatte jetzt gerade so ein, so ein bisschen doch unangenehmen Nachgeschmack. Also du, du, du lobst hier gerade in den höchsten Tönen. Und jetzt in, im, im, im letzten Nachgeschmack, also schon ein relativ langer Abgang, aber am Ende wurde es so ein bisschen trocken irgendwie. Mhm. Also nicht so... Nicht du meinst, so, dass,
1: der, die, dass der Nachhall nicht so lang war der, und dass der, es am Ende getrocknet
0: ja, genau. Also der Nachhall ist schon lang, aber am Ende wird er halt sehr, sehr trocken und dumpf. So. Kann aber auch sein, dass ich irgendwie...
1: Ja. Weiß ich auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Also das mit dem Trocken, das ist... Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es Fino-Cherry-Fässer sind. Also nach dem Geschmack nach zu urteilen, könnten da auch Oloroso und Petrochimenes sherry fässer drin sein. Petrochimenez gibt eine intensive süße Oloroso- das hat dieses nussige, fruchtige. Und die Finos. das sind die die, die, die so nussig und sehr trocken sind. Die Finos-Sherries sind ja trocken.
0: Mhm.
1: Und äh, auch der, der neue 16-jährige äh, Brogladi ist einer, der, der, der noch viel extremer ist als der Schiebtipp, der hinterher richtig austrocknet. Da kriegst du einen richtig trockenen Mund. aber mhm. Richtig trocken. Äh, dagegen ist der Schiebtipp jetzt noch harmlos. Aber ich weiß, was du meinst. Mir gefällt das übrigens. Ich mag das gern.
0: Oh, muss nicht unbedingt. Also, es ist auch nicht schlimm, aber also es, 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 es dämpft gerade so ein bisschen meine Begeisterung. Also bis, bis dahin war alles toll. Die Nase ist super. Mhm. Und der Geschmack auf der Zunge ist klasse, aber dann der Nachhall, der ist mir, weiß ich nicht. Hm. Ja. Ich nehme noch mal einen Schluck zur Sicherheit.
1: Ja, das würde ich auch raten.
0: Mhm. 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 Also, ja, ganz tolle Sache. Auch im Mund hat man ganz viel Birne. Getrocknete Feige, ja, du hast recht. Vanille gar nicht mal so viel. Mhm. Ja, dieses nussige. Süß, sich süß und nutzig. Und jetzt zieht es sich wieder zusammen. Es ist nicht schlimm, aber es ist irgendwie, ja... Muss man mögen, ja. Wenn man das mag, dass sich das so zusammenzieht, kann man machen. Ich trinke jetzt lieber noch einen Schluck Wasser hinterher, damit es sich nicht so sehr zusammenzieht.
1: Ich bin gerade was am Schreiben im Chat.
0: Du schreibst im Chat?
1: Ja, es war die Frage, wie der Rauch, also die häufige Frage, wie der Rauch in den Whisky kommt. Und habe jetzt versucht, meinen in einen Satz zu fassen, was
0: gar nicht so einfach ist. Ja, das kannst du doch einfach hier erzählen. Ja, das mache ich Das gerade. hören die ja auch alle. Musst ich, du gar nicht ich, schreiben. In dem
1: Moment kam es mir auch, warum <lacht> habe ich es jetzt eigentlich nicht erzählt, weil der Whisky <lacht> jetzt gerade nicht rauchig ist. Beim nächsten hätten wir es jetzt, genau, ich erzähle es gleich. Ja. Beim nächsten gut. Whisky. <lacht> hm. So, was sagst du nach dem zweiten Mal probieren? Ähnliches Erlebnis?
0: Ja, ähnlich. Ähm, aber. Also nicht mehr so überraschend. Beim ersten Mal war ich halt überrascht, dass es sich so zusammengezogen hat. Aber trotzdem noch, so muss man mögen. Ne? Also ist mhm. nicht, nicht so der ähm, der Knaller. So. Ja, also ich mag ihn. Ist, mhm. eine, ist eine tolle Sache. Aber wird wahrscheinlich eher nicht so mein, mein Lieblings Everyday Whisky. Der Dalmore, wo du es gerade sagst, der Dalmore. ich habe den den... Das ist doch der mit dem Hirschen vorne drauf, ne? Richtig. Und äh, da habe ich äh, für ein Weihnachtszusammensitzen mit äh, meinem Team letztes Jahr eine Flasche Zwölfjährigen gekauft. Und da war ich sehr begeistert von. Das ist eine echt tolle Sache. Und das macht auch der Patterson, oder wie? Der, mhm.
1: das, der, der stellt die zusammen.
0: Mhm. Das ist
1: auf seinen Mist gewachsen.
0: Ja, das hat er mal sehr gut gemacht. Das mhm. gefällt mir. Das gefällt mir gut. Aber das zieht sich nicht so warm, äh, so, so, so zusammen. Also der ist nicht so trocken im Abgang. Naja. Halb so wild. Äh, ja. Ja. Ähm, gut, viel gibt jetzt
1: über den nicht zu sagen, ne? Ja. Gibt es im gut sortierten Fachhandel? Was Kosten der so? Der kostet wenig. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau, mal
0: aber eben. das google ich doch glatt.
1: Weinau.
0: 27. 27 Euro, das ist günstig.
1: Ja.
0: In der Weinquelle. Beim Herr Lühmann. Beim Lühmann auch? Ist das? Ah, das äh, Weinquelle ist ja Lühmann, genau. Nee, der, genau. Der, wie heißt der andere? Horst. Das ist der Herr Lüning. Lüning genau, genau Lüning. Lühmann, Lüning. naja, kann man durcheinander kommen.
1: Ja. Also zwischen äh, 25 und 30 Euro die Flasche. Es gibt von dem auch noch eine andere Variante. Ähm, der ist dann in einem Amoroso Oloroso-Cherry-Fass gereift. Aha. Und da haben sie was ganz Verrücktes gemacht. Dort haben sie den Whisky nach Spanien geschafft, um ihn in Spanien in diesem Fass zu reifen. Das wäre jetzt heute gar nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr erlaubt, sowas zu machen, soweit Aha. ich informiert bin. Also Whisky darf nicht mehr in Fässern das Land verlassen, nur in Flaschen.
0: Aha.
1: Und ähm, der hat mir allerdings nicht gefallen, weil der so eine konservierte, süße Art hat, die mich auf die Palme bringt, wie so, wie so kandierte Orangen. Das macht mich verrückt, dieses, dieser Geschmack. Den kann ich gar nicht ab. Ähm, mit mir ist dieser hier lieber.
0: Ja, ich, ich lese hier gerade noch mal vor. Ähm, auf weinquelle.com steht noch, äh, warum der überhaupt Sheepdip heißt. Und zwar stammt der Name aus Zeiten, als ich schottische Brenner gegen die staatlichen Steuereintreiber wehren mussten und auf ihren auf der Farm destillierten Whisky verstecken mussten, füllte man ihnen Fässer mit der Aufschrift Cheap Dip, Schafstunke. Hm.
1: Schafstunke war genau das.
0: Wofür wenn die, die Schafe geschoren
1: wurden, so. wurden die hinterher getunkt. Äh, zur <lacht> Desinfektion, Pflege und so weiter. Und das Zeug war halt nach einem paar Schafen auch braun, ne? <lacht> und wenn die Schäfer abends in die gekommen wie, so ein,
0: haben... wie so ein ganzes Schaf eingetunkt wird Tunk. <lacht>
1: ja, für die Schafe ist das nicht so toll nee. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das war halt nach ein paar Schafen war das recht dunkel
0: da auf dem Karton, da guckt doch gerade so ein Schaf mit langen Hörnern aus so einem Fass raus <lacht> mhm. Oh Gott, du armes Viech
1: <lacht> ähm, ja das war halt nach ein paar Schafen auch braun die Tunke. Und äh, wenn die Schäfer abends in die Kneipe gekommen sind, dann haben sie halt einen Schieb bestellt und damit einen Whisky gemeint.
0: Mm. Sehr schön. Ja. ja. Abgehakt. Abgehakt. So hier zwischendurch zwischen den beiden Whiskys hast du gelesen, der Ian MacArthur von Lagavulin sucht einen Azubi.
1: Ja. Du kannst, ich du kannst Azubi. Beworben. Hast dich beworben?
0: Das habe ich mir schon gedacht.
1: Das, das habe ich mir gesehen. noch nicht entgehen lassen. Ja. Ja, das, das bringt nichts. Da brauchst du unheimlich viele Freunde, die dann für dich voten und sowas. Ich habe es gleich niemandem gemeldet.
0: Was? Wieso das denn nicht?
1: Ja, ich gedacht, das hat eh keinen Zweck. Ich habe einfach geschrieben, was ich wollte und habe es dann abgeschickt. Feierabend.
0: Nee, schick mal rum. Da machen wir jetzt ordentlich Radau für dich. Da kann man für dich abstimmen, oder wie? Beiträge ansehen und abstimmen. So.
1: <lacht> Wo bist du denn da? Oh je, das sind wahrscheinlich Millionen. Chris,
0: jetzt kann man Namen kann man suchen. suchen da. Christoph. Findet man dich, wenn man nach Christoph sucht?
1: Möglicherweise.
0: Christoph Scharre, Christoph, oh warte, da gibt es aber viele Christophs schon.
1: Hm. Kannst du mir mal den Link schicken, wo
0: du das siehst? Ja klar. Ich schreibe das mal, ich schreib das mal in, den, in den Chat, dann könnt ihr alle mal. <lacht> aber ich, ich finde bestimmt auch gleich dich. Ich suche einfach mal nach deinem ganzen Namen. Ich habe das noch nicht mal jemandem gesagt, weißt du? Doch, klar. Christoph Albitz, da ist er. So,
1: ich glaube, ich habe es auch auf Deutsch geschrieben, ich Idiot. Ja. Ich hätte es auf Englisch schreiben hm. müssen.
0: Bei Deutschland, weil ich wirklich an der Eileitis leide. Ich brenne darauf. <lacht> ich brenne darauf. Sehr schön. Das ist ja. doch gut. So, jetzt abstimmen. Zack. Ach so, jetzt muss ich mich auch noch...
1: Du bist sicherlich der erste Kuri. Motor.
0: Genau, natürlich. Aber ich finde, du solltest da... Ähm, du solltest da Azubi werden. Und ich finde, äh, im Chat können wir alle mitmachen. Und vielleicht können ja die Leute, die den Podcast hier nachträglich hören, auch noch mitmachen. Also man muss gehen auf malls.com und dann kommt man, findet man da äh, gleich als ersten News-Eintrag ähm, werde Azubi bei Ian, wie heißt der? Ian Dingsbums. Ian MacArthur oder so. Ian, Ian MacArthur, genau. So, werden Sie Friend of Classic Mord? Wieso? Ich bin doch schon ein Friend. Ach nee, ich bin Friend of Lacavulin. Nee, Friend of Lafrog. Ja, Ist auch egal. So, vielen Dank für Ihre Stimme.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Stimme.
0: Ja, ich habe für Christoph Ibis gestimmt. Das teile ich jetzt hier nochmal auf die Pappkameradenseite. Macht mit. Und los geht's. Und twittern tue ich es auch nochmal. Zack. <lacht> Oh mein Gott. Ja, nee, du, du musst das jetzt werden. Einer muss es ja machen.
1: <lacht> ja, eine Stimme.
0: <lacht> genau. Und dann bringst du was Schönes mit und dann tasten wir das wieder. Das ist eine gute ist Idee. So ein ich brenne dir deine Perf eigene Fuhre. Perfekter Deal.
1: <lacht> ja. D ähm, das ist eine nette Werbeaktion, die sie da machen. Ähm das ist das, was eigentlich viele Leute, die Whisky gerne mögen, unbedingt mal machen wollen, in der Destillerie und bei jedem Schritt mal dabei sein.
0: Klar. Also mir reicht es ehrlich gesagt, die Destillerie zu besuchen und zu gucken, wie die Schritte gehen. Azubi da werden und da mitarbeiten. Oh, da müsste ich ja hier irgendwie Haus und Hof verlassen. Ich, für mich als Familienvater mit geordnetem Arbeitsleben. Ich, das, pf, so viel Urlaub habe ich ja gar nicht. Mhm. Nee, das, das kriege ich nicht hin. Mach du das mal ruhig. <lacht> Wäre nichts für mich. Obwohl mich das auch tierisch interessieren würde. Aber mhm. ganz ehrlich, ich habe ja die Destillerie da in, ähm, in Schweden besucht mhm. und das, das ist außerordentlich interessant. Aber es reicht mir auch, da halt mal eine Stunde durchzutun, und dann ist gut.
1: Ja. Ich. Das hat uns aber jetzt eine prima Überleitung gegeben, mit dieser Eiler-Geschichte zu dem Big Pete.
0: Mhm. Genau, weil ähm, Lagerwulen ist natürlich von der Insel Isla. Und nicht im Big Pete drin. <lacht> und nicht im Big Pete drin?
1: Nee, Lagerwulen ist nicht drin. Big Pete ist ein Blend aus vier Destillerien der Insel Isla. Artbeck, Kalila, Bowmore und die schon seit 1983 geschlossene und abgebaute Destillerie Port Allen.
0: Port Ellen ist, ist äh, das, wo jetzt immer alle ganz scharf drauf sind eigentlich, ne? Richtig, wo
1: äh, eine Flasche schon hunderte von Euro kostet.
0: Oha. Da hat wahrscheinlich eine ganz kleine Menge von drin, oder, in dem Big Pete? Du hast noch nie einen Port Ellen probiert? Einen reinen Port Ellen habe ich noch nie probiert, ne. Oh. Ich habe hab mir tatsächlich damals diese, äh, diese Miniatur von dem Big Pete, das ist so eine, so eine kleine Plastikhülse irgendwie. Hm, so
1: eine Tube war das, ja. Genau, so eine,
0: ja, so eine Röhre die habe ich mir gekauft, weil da Port Allen drauf stand. Ich habe mhm. einen Port Allen probiert. Ne? Weißt du was, Tobi? Na?
1: Ich schicke dir einen.
0: Yay!
1: <lacht> ich habe nämlich einen hier, der ist auch klasse. Und äh, weil ich ja jetzt eh äh, schon ein paar Sachen ausgesucht habe, um dir wieder Material zuzuschicken, dann mache ich
0: einfach auch so ein End dazu. Ich muss auch unbedingt mal was zurückschicken. Ich hatte auch dem äh, den Jürgen von Deutsche Whiskys habe ich letztes Mal versprochen, dass ich ihm äh, die schwedischen Whiskys mal zuschicke. Dass wir mal eine, eine Ausgabe mit schwedischen Whiskys machen. Ich kenne die zwar. Aber mhm. Ich habe ich hab da zwei verschiedene und die kann ich euch auch mal zuschicken.
1: Ich habe tatsächlich noch keinen von denen probiert.
0: Ja, äh, Die sind auch sehr unterschiedlich. Aber auch beide noch sehr jung, die ich da habe.
1: Ja, du hast mal was gemacht. Ich glaube sogar aus Schweden. Hast du aus was Schweden. Gemacht.
0: Ich habe ich habe da auch mit dem ähm, mit, mit Marketingchef da von von äh, Magmira. Stimmt.
1: Das war mit dieser herausragenden äh,
0: Soundqualität. War nicht so gut.
1: Ja, nicht überwältigend.
0: Ach so von ihm genau. Er hatte da ja. irgendwie in seinem iPhone oder so gesprochen. Keine Ahnung. Ja. War ein bisschen schwierig. und ich, äh, Stimmt, Jan und ich, wir haben gemeinsam in das Großmembran-Mikro reingelabert. War auch nicht alles nicht so geschickt, aber naja. Mhm. Ich habe übrigens äh, noch, einen, noch einen Kontakt am Laufen. Und zwar äh, einer meiner Klassenkameraden von früher, mit dem ich zusammen in der Schule war. Der arbeitet jetzt äh, bei Jameson in, oh. in Cork. <lacht> Nein, wie schön. Ja, das ist total lustig. Und äh, den werde ich auch mal versuchen, irgendwie ans Mikrofon in, an, an Skype zu kriegen. Ja, tolle um, Idee. Können wir mal zusammen Jameson probieren. Was macht er? Ewig nicht probieren. Ich weiß es nicht. Was macht er da? Marketing vielleicht?
1: Das wäre okay. in der Tat mal interessant.
0: Der wohnt da jetzt. Der wohnt der da? Ist, nein, der ist äh, Whiskey Production. Hat Produktionsleiter für Brauwesen und Getränke. Kann man nicht ganz lesen.
1: Oh. oh, was fällt mir da auf? Geil. Wer von euch im Chat jetzt noch nicht äh, bei Facebook pappkameraden gefällt mir geklickt hat, hat die Möglichkeit, die Nummer 100 zu werden. Was? Es, genau 99 gefällt mir's.
0: Krass. Echt so viele schon? Mhm.
1: 99 und es fehlt die Nummer 100.
0: Dabei machen wir immer so Wer wird
1: freiwillig die 100.
0: Vielleicht wird das ja noch im Laufe dieser, dieser Sendung passieren, dass wir einen hundertsten Fan auf Facebook kriegen. Ja. So, ich habe mir den Big Pete eingeschenkt. Ich mir auch. Und wow. Das ist Rauch. Das ist Rauch.
1: Das ist Rauch. Und wie kommt der Rauch in den Whisky?
0: Ja. Ähm. Ich weiß es, ich weiß es. Ich habe es <lacht> sogar gesehen. Die haben nämlich äh, in Magmyra, mhm. die machen zwar ganz wenig Rauch in ihre Whiskys rein, mhm. aber die machen auch ein, äh, ein, ein rauchiges Destillat. Ja. Und äh, das, das Trocknen, das Darren des Malzes. Für den Rauchigen, das machen die direkt da bei der bei Distillerie. Der mhm. Das andere Mal machen sie woanders, aber das Rauchige machen sie da. Und das, da sah man so diese, diese Hügel an Torf an rumliegen.
1: Mhm. Ähm, Im Prinzip ähm, ist das ja eine, eine ganz ähm, eine pragmatische Geschichte gewesen. Ähm, damit man in der Gerste äh, die Enzyme freisetzen kann, die einem helfen, Stärke in Zucker und mit Zucker und Hefe Alkohol herzustellen, hat man die Gerste keimen lassen. Das heißt, man hat sie erstmal eingeweicht in Wasser, dann hat man sie rausgeholt aus dem Wasser und hat sie auf Malzböden ausgebreitet, sie mhm. ein bisschen vollgesaugt hat. Dann, wenn die auf diesen Malzböden liegen, fangen die an zu keimen, müssen alle vier Stunden dann gewendet werden. Ähm, da kann man sich, wenn man das von Hand macht, äh, eine, eine Berufserkrankung namens Monkey-Shoulder holen, was übrigens auch der Name eines Blended Malt ist. <lacht>
0: ähm,
1: äh, und die müssen alle vier Stunden gewendet werden und äh, dann keimen die so schön vor sich hin. Und wenn dieser Keimling, der da rausguckt, äh, ungefähr doppelt so lang ist wie das Korn, muss die Keimung gestoppt werden, damit er nicht die ganzen guten Enzyme und äh, alles Gute, was man eigentlich braucht, um den Whisky äh, oder um das diese Art Bier für den Whisky herzustellen, ähm, äh, muss man diese Keimung sofort stoppen. Und das macht man am besten mit Wärme, indem man das Korn, trocknet. Korn trocknet. Jetzt ist das auf der Insel so, dass dort natürlich Kohle, Gas und so weiter, das ist alles teurer. Und wenn man 40 Meter tiefe Torfschichten hat und davon die ganze Insel übersät ist, dann ist natürlich Torf ein tolles Brennmittel. Ähm, dann lässt man also, macht man ein Torfeuer und lässt Hitze und Rauch an das Korn, das Korn nimmt den Rauch auf und das äh, bleibt äh, auch bei der Destillation erhalten und auch bei der Lagerung im Fass und auch bei der Lagerung in der Flasche. Der Rauch ist immer da und wird gemessen in ppm, Piz per million. Parts per Million of Phenol. Also Phenole. Mhm.
0: Gibt es das eigentlich auch in Bier? Gibt es rauchiges Bier? Also es ja. gibt ja Rauchbier und so, aber wird das dann auch genauso äh, rauchig gemacht? Durch den äh, gleichen Prozess? oder?
1: Ähm, ich gehe davon aus, ja. Es gibt auch Bier, das reift in Fässern, in denen vorher rauchiger Whisky war. Lafroig macht das gerne.
0: Aha. Okay, also die Lafroig äh, stellt rauchigen Whisky her und die lagern hinter Bier da drin oder was?
1: Ja, äh, und zwar macht, äh, glaube ich sogar, der Walter Schobert, der Professor Walter Schobert, äh, der eine Brauerei auf Eiler hat. Das mhm. äh, war früher Evangelischer Pfarrer in Deutschland. Das ist ja auch Und er hat, <lacht> hat jetzt eine Brauerei auf Eiler. Und die Hälfte des Jahres reist er sowieso nur durch die Gegend, um Whisky-Präsentationen zu machen. Also der lebt Whisky durch und durch. Mhm. Er hat mir mal erzählt, er hat... Ähm, an genau zwei Tagen in den letzten 47 Jahren keinen Whisky getrunken. <lacht> und das war, weil er am nächsten Tag operiert wurde. Und das ärgert ihn unglaublich, weil es gar nicht nötig gewesen wäre.
0: Ah, die Operation oder das, das Nicht-Whisky-Trinken? Äh, beides, glaube ich. Ah, <lacht> oh, okay. Mhm. Naja.
1: Er, er geht sogar so weit, er schenkt sich am Abend äh, Zwei Whiskys ein, also kleine Schlucke, um sich erstmal zu entscheiden, welchen er eigentlich trinken möchte, und so das ist ein abendliches Ritual.
0: Ja, das ist ein bisschen übertrieben, oder?
1: Mhm, aber er lebt auch
0: in der Ja, also, wenn man dann nicht viel trinkt, dann ist das ja auch nicht schlimm, aber also, ja, also, man darf, also, ich bin überzeugt, man darf wirklich nicht viel trinken,
1: dass das spurlos an einem vorbeigeht. Don't drink and drive and drink
0: äh, responsibly, richtig ja so jetzt habe ich hier schon irgendwie eine Zeit lang mein Näschen in den Big Pete reingesteckt Big also Pete Zeitung. heißt übrigens nicht großer Peter, sondern Big Pete heißt natürlich großes Torf
1: genau ja, wem gut. dürfen wir eigentlich zum 100. gefällt mir gratulieren
0: ich guck mal ich guck mal kann ich gar nicht Ja, also die 100 steht da. Wir haben 100, gefällt mir. Aber ich kann gerade nicht sehen, wer denn, wem es denn hier gefällt. Schade. Nein. Naja. Im Chat war der
1: Vale. Der vale sagt, er wäre es gewesen.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Schön. Ja. Ähm.
1: Dann gehen wir doch an den Big
0: Pete. Ja, ich, ich schnuppere, schnuppere. Also, ähm, der erste Eindruck ist tatsächlich Torfrauch pur, aber nicht so äh, trockener Rauch wie beim Lafroig oder so, mhm. sondern recht frisch. Also. Ja, es ist auch jetzt ein Whisky ohne Altersangabe. Fast ja, so ein gut. bisschen feuchter Rauch, <lacht> wenn, wenn das geht. Ja. Und, und also kann auch sein, dass meine Nase jetzt mittlerweile schon ein bisschen dran gewöhnt ist. An, an diesen Rauch und jetzt, jetzt wird es auf einmal fruchtiger. Zitrus Zitrus kommt dadurch so ein bisschen salzig auch.
1: Mhm. Diese Zitrusnote kommt mir bekannt vor, die erinnert mich jetzt an Kalila. Da habe ich gelegentlich mal so eine leichte Zitrusnote, die mir, die mir gut gefällt. Das könnte von Kalila sein.
0: Mhm. Und ich glaube, er riecht komplett... Also, er riecht komplett anders, als ich in Erinnerung habe. Und ich glaube, er riecht auch komplett anders als der letzte Big Pete, den ich getrunken habe. Kann das sein? Normalerweise, wenn man solche Blends hat, dann, dann machen die das doch so, dass sie immer gleich schmecken.
1: Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, dass das, was als Big Pete auf dem Markt ist, alles noch Batch 1 ist. Ich gucke jetzt gerade hin und her auf der Flasche, ob irgendwo was angegeben ist. Äh, eine Batch-Nummer. Schwer zu sagen. Ähm, was, was natürlich der Fall ist, dass in so einer kleinen Flasche kann natürlich der Whisky sich unter Umständen verändern. Das war auch, glaube ich, keine Glasflasche, sondern eine Pet-Flasche.
0: Die Probe, ja, ja, das war. Ja, also die,
1: die theoretisch so eine Mikrooxidation möglich ah, macht. Okay. Und ähm, da könnte der, könnte der sich schon etwas verändert haben. Das ist möglich.
0: Und du hast es jetzt mir aus einer Glasflasche abgefüllt, oder?
1: Das ist jetzt... Moment. Das. <lacht> ähm, das ist meine äh, immer noch erste Flasche, die ich von Big Pete habe. Ich trinke ihn nicht so oft, aber dann mit wirklich viel Freude. Falls es Leute gibt, die äh, was auf Bewertungen geben. Äh, es gibt äh, Jim Murray. Bill Murray war der Schauspieler, ne? Ja, also Jim Murray ist einer dieser whisky Pepsi, der die Whisky-Bible rausbringt und dort mhm. Bewertungen macht. Ich weiß nicht, ob ich von dem schon jemals eine Bewertung gesehen habe, die über 97,5 Punkte ging. Ich meine, 97,5 war bisher das meiste. Der hat dem Big Pete 96 Punkte gegeben. Das ist ja was, relativ viel, ja. Was für ein, für ein Blend ein abgefahren, hohe Bewertung ist.
0: Ja, insgesamt dann ja wahrscheinlich, wenn er nur bis, bis, also wenn er nicht mal auf 98 geht. Mhm. Das ist 96. Aber wie weit geht er eigentlich runter? Ich glaube, so, also das klingt so, als wäre es eine Skala von 0 bis 100. Mhm. Aber ähm, was ist du, denn das Niedrigste, was er vergibt?
1: Ich habe da schon wirklich sehr niedrige Bewertungen drin gesehen. Ehrlich?
0: Ja. Unter 50?
1: Äh, unter 50 habe ich auch schon gesehen, ja. Okay. ja. Ich Nein. weiß nicht, ob ich unter 40 gesehen habe, aber da gibt es schon, schon niedere Bewertungen dabei. Okay. Ja, ähm, wie gesagt, ein Blended Malt aus Artback, Kalila, und Port Ellen. Wie viel Port Allen da drin ist, das kann man nur mutmaßen. Ähm, aber Fred Lane hat damit auf jeden Fall ein Meisterstück abgeliefert. Und es wird Zeit zu probieren.
0: Jetzt riecht das schon wieder anders. Ja? Jetzt ist das Fruchtige gerade weg bei mir. Und es kommt. Was Süßliches. Hm.
1: Also der Farbe nach zu urteilen handelt es sich hier wahrscheinlich fast ausschließlich um Ex-Burbon-Fässer. Ja, Und da kommt von sehr äh, helle Farbe. Ex genau. Fässer für Bourbon werden aus amerikanischer Weißeiche gemacht, die äh, typischerweise eine Vanilletöne gibt.
0: Also Ja, man Vanille das kommt jetzt noch nicht durch. Es ist noch so ein bisschen was, bisschen was frischeres Süßes. Nicht Vanille, sondern mehr so obstig süß wieder. Also jetzt geht es wieder ins fruchtige was bei mir durchkommt gerade. Aber erstaunlich, wie, wie, wie sehr sich der Geruch verändert jetzt. Ich meine, jetzt wie, wie lange haben wir den jetzt im Glas? Irgendwie fünf Minuten oder so? Und am ja. Anfang war halt nur Torf. Dann kam Zitrus mhm. Und jetzt? Also
1: wenn ich das in, in, ein, ein, Bild, in ein bildliches in, ja, in eine bildliche Aussage fassen müsste, würde ich sagen, es ist ein Apfelkuchen, der in Flammen steht.
0: Ein Apfelkuchen? Ja, tatsächlich, ja. Vielleicht ist es ein bisschen so ein Apfelkuchen, getrockneter Apfel. Mhm. Vielleicht sind so noch Mandeln, man, so man Mandelsplitter auch, obendrauf. Ja, genau.
1: Aber so kann man es sich ungefähr vorstellen. Oder? Ja,
0: aber in Flammen? Nein. Naja,
1: der, der Rauch muss ja irgendwo herkommen, ja, oder?
0: Da, aber das ist ja kein verbrannter Rauch, das ist ja Torfrauch. Das, das mein ist ist Gott, ja, das macht ja. die schöne Beschreibung nicht kaputt. Nein, aber Apfelkuchen in Flammen. Also Apfelkuchen, das, das, das gefällt mir sehr gut, das Bild. Mhm. Das Aber hat er auch ja. Flammen. Das ist irgendwie Apfelkuchen äh, an einem mit Torf befeuerten Herd.
1: So. <lacht> du kannst doch den, den
0: schönen Apfelkuchen nicht anzünden. <lacht> das geht doch ja. nicht.
1: Ja, lecker. Also ich möchte jetzt mal probieren. Ja, ich Darf auch. Ich? Ja,
0: natürlich. Prost. Also Prost. Mm. Mm. Mh. Mm. Bam. <lacht> wow. Mh. Mm. Feurig. Mach dem
1: Bild vorne drauf, alle Ehre.
0: Stimmt, da ist so ein Bild vorne drauf auf der Flasche, ne? Ja. Beschreib mal.
1: Es sieht nach Bam aus.
0: Da ist so ein Typ mit, mit zotteligen Haaren und zotteligen schwarzen und Bart, ne?
1: Genau, und er sieht aus, als steht er in dem typischen Eiler-Küstenwind.
0: Mhm.
1: Und kriegt gerade richtig fette Brise ab. Und das ähm, ist das, was man auch hier bei diesem Whisky schmecken kann. Also diese intensiven Rauchnoten. Aber immer unterstützt durch so eine angenehme, fruchtige Süße, was äh, so richtig ähm, den Mund wässert. und möchte gerade noch mal einen Schluck probieren.
0: Jetzt du? Ähm, ja, also tatsächlich. Ähm, man nimmt da einen Schluck in den Mund und dann hat man erstmal irgendwie ordentlich äh, Wind im Gesicht. <lacht> <lacht> ähm, ganz viel Rauch. Aber auch das, was in der Nase schon dann kam, äh, fruchtige Süße, die, nee, dieses diese Zitrusartige. Mhm. Tatsächlich so zitronig so. Also ja, nicht, nicht zitronig sauer, aber so frisch wie eine Zitrone. Mhm. aber nicht nicht sauer ja. und ganz am Ende kommt dann tatsächlich vanillige Süße ne? diese ja weißeichen Zeugs mhm. das passt dann schon ja es, in, in der Nase habe ich keine Vanille äh, gerochen aber äh, auf der Zunge ist es tatsächlich diese Süße. Interessant. Also die, äh, die Probe, die ich da hatte aus der Plastikflasche, die hat wirklich, wirklich anders geschmeckt. Die hatte ich habe ich nicht gute Erinnerung. Da mhm. war ich nicht begeistert. Aber das ist toll.
1: Man muss auch ein bisschen in der Stimmung sein dazu. Man kann sich auch wirklich bei so ja. einem speziellen Malt kann man sich äh, wirklich in der falschen Stimmung erwischen. Das stimmt. Und der passt wirklich zu Sauwetter.
0: Hatten wir heute gar nicht. Also hier in mhm. Hamburg, äh, hier hier in Karkensdorf, <lacht> den Tag über in Hamburg hatten wir herrliches Wetter. Blauer, strahlend blauer Himmel. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt rausgucke, sehe ich wahrscheinlich schöne Sterne. Mhm. Bei irgendwie anfangs minus neun Grad und dann tagsüber wurde es so um die null Grad. Aber strahlende Sonne und das war herrlich. Bin heute Mittag rausgegangen. Ähm, ich spiele ein neues Spiel, das heißt Ingress. Kennst du das? Nein. Ja, du bist ja auch Apple-User, ne? Das gibt's mhm. nur für Android-Telefone und da muss man so rumlaufen in der Stadt. Location-based spiel Und das passt gerade total gut, weil ähm, dann, dann laufe ich halt so ein bisschen da am Jungfernstieg rum <lacht> und spiele dieses Spiel. Und bei dem Wetter ist es natürlich herrlich, irgendwie draußen rumzulaufen.
1: Mhm. Und ähm, das hat aber nichts mit äh, deinem GPS-Ding da zu tun, was du manchmal machst.
0: Du meinst ähm, hier äh, Dings, wie heißt das, Geocaching? Mhm. Nee, Geocaching, damit hat das nichts zu tun. Aber es ist so ähnlich wie Geocaching, ehrlich gesagt. Nur, dass man keine Rätsel lösen muss und kein, keine, keine Döschen finden muss, sondern ähm, das ist komplett virtuell. Mhm. Du siehst nur auf dem Handy, dass du gerade vor einem Portal stehst und dann da irgendwie was machen kannst. Ja. Ja, also viel, viel frische Luft heute Mittag gehabt. Mhm. Einmal von der Firma, den ganzen Jungfernstieg hochgelaufen bis zur äh, Europapassage. Da habe ich dann einen Ex-Kollegen getroffen von Xing. Das war total nett. Also, ach, was war die denn hier? Ja, lass uns doch zusammen essen. Ja, super. Und dann haben wir uns schön die Bräuche vollgeschlagen.
1: <lacht> so spontan sind die Geschichten am schönsten noch. Ja. Jetzt habe ich was, jetzt schmecke ich was im Mund, was ich liebe. Man hat es noch so Fragmente von, von dem Rauch im Mund, den man immer noch merkt. Und es hat sowas, ich finde keine andere Woll dafür, aber sowas wie was Mineralisches im Mund. Der Rauch und so eine, so, äh, so eine leichte Mineralik. Dick McIntosh schreibt, schreibt What the hell? <lacht> ähm, ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich kenne es von ich kenne es aus dem Weinbereich. Ich mache ja auch viel mit Wein. Ähm, da wird Mineralik, äh, ist Mineralik häufiger und wird deutlicher. Aber äh, das ist so ein Gefühl im Mund,
0: das ich von daher kenne. Bei so einem Riesling wahrscheinlich, ne? Wenn, wenn, Zum Beispiel, ja. Wenn du einen Riesling hast, der irgendwie ja, auf, ganz, auf ganz kalkigen Böden gewachsen ist. Ganz genau. Dann hat man sowas. Ja, du hast recht, das ist da auch. Mhm.
1: Könnte sein, dass ich knistere bei
0: Kampfhase. Knistere ich.
1: Ja, du knisterst ein bisschen. Okay, dann das könnte auch mein Stuhl sein. Ja.
0: <lacht> Hübbel nicht so rum. <lacht> Passt schon. Ja. Ähm, ja, das ist. Wie kann man das denn noch anders beschreiben als mineralisch? Das ist. Äh, Vielleicht. Vielleicht ist es auch was Metallisches, weißt du? Es hat, es hat nichts mit Mineralwasser zu tun, mhm. sondern mhm. ist. Ja. Metallisch? Also es ist ein härterer, klarer Geschmack. Mhm.
1: Der, der äh, Horst Lüning, der spricht manchmal bei jungen Whiskys von einer metallischen Jugend was er damit meint, ist so, so, so ein typischer Geschmack, den er bei jungen Whiskys findet. Vielleicht empfinde ich das als mineralisch, was er mit metallischer Jugend meint. Deswegen kam ich drauf, na, vielleicht ist es ja was Metallisches.
0: Mm. Metallische Jugend? Mm. In meiner Jugend war ich ja Heavy Metal-Fan. Das ist auch eine metallische Jugend. <lacht> <lacht> ja. äh, sag mal, es fällt ja. mir jetzt
1: gerade ein, du warst neulich in in Hamburg auf einem Konzert war das Kitty Hoff? Nee. Nee,
0: <lacht> nee Kitty Hoff kenne ich gar nicht. Äh, Biffy Clyro war das. Ah,
1: siehst du, auch, klingt sehr ähnlich. Klingt oder? so
0: ähnlich, ja. Ja, ja. Die sind cool. Und
1: die sind nämlich, also die Kitty Hoff sind nämlich jetzt nächsten Monat in Freiburg und ich lese den Namen, denke, hat nicht der Tobi darüber was erzählt? Nee, dem wollen nicht, ne?
0: Nee, habe ich nicht. Nee, nee, äh, ich war bei Bifi clyro und ähm, haben jetzt hier gerade ein Problem. Krister-Leitung. Man hört Christoph nicht. Mhm. Da ist
1: wohl ein Stecker nicht fest. Ja, du hast mich doch. Ja, ich. Wenn du willst, äh, können wir die Leitung noch mal aufbauen.
0: Nee, ich höre die. Also an, an der Leitung liegt es eigentlich nicht. Baumschleife. Ja, jetzt fangen fang die hier an mit einer Konkurrenzveranstaltung. Brumschleife ist eine Konkurrenzveranstaltung. Nicht so schlimm. Sollen sie ruhig. Ja, sagst noch mal was? Test 1.3. Tatsache. Jetzt bist du nicht mehr im Stream. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch gar nichts geändert. Ja. Was habe ich denn jetzt hier? Da, Lautsprecher... So, jetzt vielleicht?
1: Test 1,3. Ja.
0: Was auch immer. Scheiß Computer. Ähm, ja. Ja, da bin ich wieder. Geht wieder. Schön.
1: War auch nicht so wichtig, was ich gesagt habe.
0: Nee, Nö, kann man hinterher dann äh, im Podcast nachhören was wir hier rumplaudern. Äh, wir, wir sprachen über das Konzert, genau, Biffy Clyro. Das mhm. war geil, das war echt ganz großes Kino. Da bin ich immer noch geflasht von. Ja, und
1: ich, ich, kenn, ich hatte jetzt gehofft, dass Biffy Clyro Kitty Hoff ist und nee. ich das jetzt auch
0: noch nachvollziehen kann. Nee, sind sie nicht. Hm, schade. Kann man nicht Ich höre auch, hör auch die ganzen alten Alben von Biffy Clyro jetzt wieder. Ich, ich kenne die schon relativ lange. Und das erste Album von denen, das ist, das ist ganz, ganz große Kunst. Wenn man unbedingt mal Uh, unbedingt mal nochmal Werbung für machen und uh, das habe ich auch am häufigsten schon gehört, also meine Frau war ist schon seit Jahren genervt von diesem Album <lacht> weil ich das so gut finde Get up, get up get over ja vielleicht,
1: vielleicht liegt es gar nicht so an, an dem Album mehr an deinen Gesangskünsten
0: ja, das kann auch sein ich singe aber nicht mit, normalerweise mhm. ja ja gut. Übrigens, ah, apropos Bo, genau, Bowmore, habe ich gerade noch mal gesehen, ist da auch mit drin. Mhm. Ich habe von meinem meinen lieben Kollegen bei Xing zum Abschied ähm, eine Flasche Bowmore 18 bekommen. 18-jährigen Bowmore.
1: Ich weiß. Ich
0: weiß. Du weißt? Ach so. Ja,
1: sicher. Äh, ich höre manchmal deine Sachen, die du, die du ins Netz stellst, weißt du. <lacht> um, um ehrlich zu sein, ähm, habe ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Einschlafen-Podcast nicht gehört habe. Denn es äh, klingt zwar ein bisschen abwegig, aber ich nutze ihn zum Einschlafen.
0: Das ist total abwegig.
1: Mhm. Äh, und das funktioniert. Das funktioniert. Ich ähm, bin auch manchmal froh, dass du ihn nur noch wöchentlich machst. Das äh, setzt mir nicht so viel Druck aus. Echt? Ja, weil ich brauche für einen wirklich manchmal drei, vier oder fünf Anläufe, um, um die Teile zu hören, die für mich irgendwo interessant sind. Ähm, und so spätestens beim Vorlesen mal klack weg. Äh, Schaffe ich nicht.
0: Hm. Ja, dann habe ich ja mein Ziel erreicht.
1: Tja. Also bei mir funktioniert es einwandfrei. Und, ich habe heute
0: äh, ja? hab heut die Jenny getroffen. Mhm. Äh, die auch schon seit Ewigkeiten zuhört beim Einschlafen-Podcast. Die ist äh, zufällig gerade in Hamburg mhm. auf Reisen und ähm, hat sich dann mit mir getroffen auf dem Kaffee.
1: Ja, ihr habt das auch schon mal versucht. Aber mit mir wolltest du dich nicht treffen. Ich liege vielleicht daran, dass ich nicht Jenny bin.
0: Tja. <lacht> ne, naja, hat ja nicht geklappt bei uns damals. Ja. so ähm, das, das war jetzt halt einfach irgendwie einfach. Ne? Ich hatte Zeit, keine Termine und dann und äh, da hat sie mir noch ein Geschenk mitgebracht, doch glatt. Nein. Aus, aus Aachen, Printen.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss ja was Süßes gewesen sein, wenn es auch mm. aus, Aachen, äh, aus
0: Aachen kam. Ich mm. ja. habe noch gar nicht probiert, aber ich freue mich schon drauf. Mm. Morgen zum Kaffee oder so esse ich echt Aachener Printen. Ja.
1: So, also für alle, die es interessiert, ich bin schon vor einer Weile auf Wasser umgestiegen. Warum? Weil ähm, ich den Big Pete leer hatte und mehr nach Wasser war. Ja. Ich trinke
0: Black Forest Still. Black Forest Schwarzwald.
1: Ja genau, Black Forest Still, so heißt das
0: Wasser. Aha. Hm. Ich trinke Leitungswasser aus Karkensdorf. Hm, das traue ich mich ja nicht. Hm.
1: Ich, bin, ich wohne in der Nähe von Freiburg, was grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Aber das Haus, in dem ich wohne, ist gut 60 Jahre alt und ich weiß nicht. Ja, gut. Du hast ja selber eins gebaut. Du weißt ja, wie frisch deine Leitungen sind.
0: Genau, die Leitungen, hier sind alle top, modern und in Ordnung. Ähm, und das schmeckt einfach super. Also mhm. ich, ich mag das Leitungswasser hier total gerne. Ich mag das Black Forest still gerne. <lacht> Kann man auch machen. Ja. Ja. So. Ja. Äh, nee, aber da passt jetzt dieser deutsche Whisky eigentlich nicht drauf.
1: Hm, habe ich auch überlegt, dass das Ehrlich mit dem Rauchen hier nicht
0: funktioniert. Nee. Nee, eigentlich nicht. Hm. Ja. Sollen wir denn noch. Äh, könnten wir denn noch machen? Was hast du noch da? Ja, wir könnten jetzt noch. Hast du einen Bomo 18? Den Bomo 18 habe ich nicht da, nee. Schade. Ah, das ist,
1: äh, äh, ist wirklich ein guter Tipp, äh, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe in meinem Schrank keinen Bomer stehen. Gar da muss unbedingt ein Bomer rein. Allerdings. Aber ich weiß nicht mehr, ich weiß bald wirklich nicht mehr, wohin stellen. <lacht> ich habe vor kurzem ein Jubiläum gehabt. Da kam die hundertste Flasche in meinen Schrank.
0: Oh, krass. 100 Flaschen Whisky. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Schrank das aushält. Ja. Ob deine Leber das aus? <lacht>
1: <lacht> du, die meisten ja. sind ziemlich voll. Ähm, teilweise. Also, noch äh, ich habe mal nachgeguckt, es sind gut 35 Flaschen noch gar nicht geöffnet. Hm. Ganz viele sind ziemlich voll. Es gibt äh, vielleicht eine Handvoll Flaschen, die, die sich dem Ende nähern. Man hat trotzdem irgendwo seine Favoriten und du, ob das glaubst du oder nicht, ich stehe vor dem Schrank, wenn ich Lust auf Whisky habe und denke manchmal, hey, keine Ahnung, was ich trinken soll. Ähm, ich habe einfach viel zu wenig Whisky. Kennst du alles
0: schon? Verrückt. Ja, ja es ist vielleicht so, ne? wenn man dann einige Flaschen hat, die was ganz Besonderes sind, die man nicht unbedingt aufmachen will, mhm. äh, ohne einen besonderen Anlass. Mhm. Und die anderen kennt man alle schon. Mhm.
1: Ein paar sind mhm. auch ein Teil meiner Altersvorsorge. Ehrlich? Ja, sicher.
0: Hast du Whisky als Geldanlage?
1: Das klingt jetzt irgendwie, wenn du das sagst, klingt das
0: verwerflich. Ja, nee, ich habe da schon öfter mal von gehört, dass mhm. Leute das tun, aber irgendwie, ich glaube da nichts. Also ich meine, funktioniert das wirklich? Also kannst mhm. du dir sicher sein, dass es das eine gute Geldanlage ist? Ich
1: habe ähm, Whiskys schon als Geldanlage gekauft und innerhalb eines halben Jahres zum doppelten Preis verkauft. Ich weiß, dass es funktioniert. Man muss halt wissen, in welche man investiert. Das ist wirklich nicht so einfach. Das ist genauso ein Quatsch wie, wie mit der Börse oder äh, mit anderen mit Wein oder mit anderen Dingen, in die man Geld investieren kann äh, äh, zu diesen Zwecken. Ähm, man muss wissen, was gefragt ist und was langfristig äh, interessant bleibt. Hm. Und äh, wenn du dir die Sachen kaufst, dann... Aber
0: 100% ist natürlich eine, eine sehr gute Rendite, ne? Ja, und das war die kurzfristige Rendite. Wenn Kann ich dann mit halt der Flasche ein bisschen länger finde.
1: durchgehalten hätte, dann hätte ich vielleicht 200% jetzt schon rausgeholt. Also ich habe ähm, einige Flaschen da, die, ähm, die sind vom Fleck weg. Äh, wenn sie rauskommen, ist das doppelte Wert gewesen. Das, ähm, da muss man manchmal auch ziemlich schnell sein. Es sind auch Sachen dabei, da gibt es dann halt nur 300 Flaschen oder sowas davon. Okay bringt mich auch wieder auf ein Thema, das wollte ich dir vorhin schon vorschlagen. Es gibt ja auf der Insel Eiler eine neue Destillerie, Neu in Anführungsstrichen, es ist ja auch schon vor sechs Jahren gebaut worden, Kilomann. Mhm. Die entwickeln sich so zu einem wirklichen Favoriten für mich. Ich habe jetzt mittlerweile schon einige Abfüllungen und ich glaube, ich mache dir mal einen Schwung Kiloman fertig, sodass wir mal ein Kiloman-Tasting machen können.
0: Das klingt super. Was machen die denn so? Also ich habe hab den Namen schon mal gehört. Mhm.
1: Aber
0: also geschrieben werden sie Kilchoman. Mhm.
1: K-I-L o m a -N, Kilchoman. Wie man es wie spricht. Ja. Und äh, produzieren ausschließlich rauchige Whiskys. Sind natürlich jung. Die Destillerie ist ja jetzt erst sechs Jahre alt. Aber ähm, haben viel äh, äh, Finesse oder Raffinesse. Ähm, die Whiskys von Kiloman wirken auch viel reifer, als sie in, in Wahrheit sind. Und die bekannte Metallische Jugend von Herrn Lüning äh, äh, findet man häufig gar nicht bei denen. Also es sind tolle Abfüllungen, es sind spannende Abfüllungen. Jetzt kriege ich in den nächsten paar Tagen noch ähm, von einer Abfüllung den zweiten Teil. Von einer anderen Abfüllung, Abfüllung habe ich auch schon zwei Teile. Also ich mache dir da mal was Fesches klar. Cool. Äh, das könnte aber anstrengend werden, lieber Tobi. Warum das, anstrengend? Ja, das sind ja, wenn ich dir jetzt von Kiloman so also einen Querschnitt äh, zuschicke, das sind allein schon fünf, sechs verschiedene Bottlings, die na, dann interessant sind.
0: Na, dann, dann mach doch nur zwei oder drei. Können wir uns auch vier einigen? Können wir auch. Okay. Aber also viel, also diese diese. Äh, deutsche Whiskys-Abende, wo man so fünf Stück oder so probiert. Das ist schon hart, du hast recht. Da bin ich echt fertig hinterher. Ja. Ja.
1: Wir hatten das auch schon mal geschrieben, dass wir das äh, vielleicht, dass wir auf ein oder zwei Whiskys das beschränken wollen.
0: Und ich meine, jetzt haben wir zwei Whiskys probiert. Und eigentlich ist es gut genug. Ja, eine Stunde gequatscht. Ja. Also, und jetzt, also ich könnte jetzt noch einen dritten trinken, weil es gerade irgendwie schön ist, aber also richtig viel noch dazu sagen, könnte ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Mhm. Du kannst es ja auch heimlich machen und niemandem was sagen. Wenn, wenn keiner zuhört. Genau. <lacht> ja. 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 Oder wir trinken noch einen Daimor zusammen.
1: Was hast du für eine 12 hier? Den 12 hast du, ne?
0: Oder was habe ich denn noch? Quinta Ruban. Kleinen Berangi.
1: Quinta Ruban habe ich nicht. Ich habe den La Santa und den 18-Jährigen.
0: Ne, ja, die habe ich natürlich bei mir nicht. Was habe ich noch? Einen... Äh, Bowmore 15 habe ich, glaube ich. Ah, nee, hast du hast ja gar keinen Bowmore, hast du gesagt. <lacht> ich wollte gerade ja. dran erinnern, ja. Ähm,
1: Tobomori also, hatten wir schon gemacht, ne? Genau. Ah, du hast Tobomori 15? Ja. Hast du Lust auf den?
0: Oh, Oder? natürlich. Den habe ich auch. Auf den habe ich Aber das ist eigentlich jetzt Verschwendung. Jetzt ah. schon noch zwei Whiskys. Nein, das kann ich nicht machen. Was hast du noch, Rauchiges da? Rauchiges. Finde ich ein
1: Artback zu Hause.
0: Artback? Nee, der ist leer. Bei mir werden Whiskyflaschen ja leer, weil ich keine 100 habe. <lacht> so nach einem Jahr oder so. Nach einem ja. Jahr ist eine Whiskyflasche bei mir leer. Um, Und den Artback, den habe ich, das ist, der, der hat tatsächlich ein Jahr gehalten. Das war
1: der Zehnjährige, ne? Ja. Ich habe dich überhaupt erst durch Whisky kennengelernt.
0: Du, ich, wir haben uns kennengelernt, weil du mir eine Flasche Whisky zur 100. Episode vom Einschlafen-Podcast hast. Ja, richtig,
1: aber ich kenne dich ja schon länger als du mich. Das stimmt. Und ähm, ich habe dich über die äh, Suche ähm, im iTunes Store.
0: Achso, du hast den Einschlafen-Podcast gefunden, weil ich was über Whisky gemacht habe? Richtig, ich habe Whisky
1: eingegeben, <lacht> habe nach Whisky gesucht und habe den Post Podcast gefunden und dachte, <lacht> das ist ja lustig. Einschlafen-Podcast, Whisky? Da ja, muss ich mal reinhören. Ich glaube, die erste Folge, die ich um Dienstag ging, da habe ich was von Artpack oder so. Ja.
0: Ich habe am Einschlafen-Podcast erzählt, dass ich Artback eigentlich nicht so mag. Mhm. Ähm, aber ähm, dass er sehr gut funktioniert mit Flie als Fliederberg-Rock. <lacht> das war ah, irgendwie... stimmt.
1: Oh Gott, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
0: Doch, das ist großartig. Ja. Ja. Also ich mag eigentlich diese Mixgetränke überhaupt nicht. Mhm. Whisky, Cola und so, das ist alles furchtbar. Ähm. Aber dieser, also Fliederbesaft warm machen und einen kleinen Schuss Art oder richtig rauchigen Whisky rein, mhm. ist, ist großartig. Ich habe in meinem gut Kühlschrank machen. eine Marmelade
1: stehen. Das ist eine Himbeermarmelade mit Highland Park 18 drin, also auch ein rauchiger Whisky. Mhm.
0: Das ist oh, auch witzig. Und, und ein leckerer, rauchiger ja. Whisky. Hast du ich den? Mal, nee. Schade, den, ich den mal hätte ich jetzt auch gehabt. Ja, aber oh, das ist ja auch so teuer. Ich glaube, wir finden keinen gemeinsamen Nenner. Habe ich, hab ich oft überlegt, ähm, ob ich mir den mal zulegen soll, aber der ist ja auch so teuer, der kostet auch irgendwie 70 Euro oder so. ne?
1: Ja, knapp. Ähm, das ist ein Whisky, der bei mir immer im Schrank steht.
0: Ja, ja der ist auch super.
1: Der ist so fantastisch. Der ich habe hat...
0: den mal probiert auf, äh, auf Sylt. Ja. Und, um also
1: alle, die zuhören äh, und rauchigen Whisky probieren wollen, aber sich ein bisschen davor fürchten... Mit einem Highland Park 18 hat man, ich sag mal, eine homöopathische Dosis Rauch. Der ist immer präsent, äh, er gibt immer dem, dem Aroma eine gewisse Stütze, aber ist nie nervig oder nie überauffällig. Der Whisky hat, äh, besteht aus Ex-Burbenfässern, aus Ex-Sherryfässern, der ist einfach in sich komplett. Du
0: kannst harmonisch. auch jetzt nicht den Anfängern einen Highland Park 18 empfehlen.
1: Warum denn nicht? Wenn Sie, wenn Sie sich an, äh, an rauchige Whiskys rantasten möchten, was sollen Sie
0: machen? La Voix, oder? Nee, ein Highland Park 12 vielleicht. Nein, der ist Irgendwas, was man, man sich auch gut. leisten kann. Man kann ja eine Mini kaufen. Leute,
1: kauft lieber eine Mini als ein, als ein Whisky, Ach. den ich euch nicht empfehle.
0: Aber nur, wenn es eine Glasmini ist. Ja, bitte. Ähm,
1: der, nee, also... Gut, es ist halt, vielleicht bin ich auch schon ein bisschen abgehärtet, was Preise angeht bei Whisky.
0: Wahrscheinlich. Äh, wenn du die, ja, wenn du die als Geldanlage verwendest, dann ist es ja, ich meine, mein, wenn, wenn, so wenn du so eine Flasche kaufst, die du als Geldanlage verwendest, dann kostet die wahrscheinlich im Einkauf schon irgendwie 100 Euro. Oder so, nein, oder?
1: nein, 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 nein. nein, nein. Ähm, da sind durchaus Sachen dabei, die haben im Einkauf äh, Gut, ich gebe zu, das war ist keine dabei, die unter 60 oder 70 Euro gekostet hat. Ähm, aber da sind wirklich welche dabei, die liegen so bei 70, 80 äh, 80 Euro und äh, die springen aus dem Stand auf, äh, auf den doppelten Wert oder mindestens 50 Prozent äh, Wertsteigerung. Es ist halt immer abhängig davon, wie viele Flaschen gibt es davon und gehen die alle gleich weg. Mhm. Ja. Und äh, die Zeit ist auf deiner Seite, mit der Zeit werden immer mehr getrunken, je mehr davon getrunken werden und vom Markt verschwinden, äh, umso teurer wird deine. Das beste Beispiel und gleichzeitig das schlechteste ist, Bowmore, ist der Black Bowmore. Die haben eine Abfüllung gemacht, ich meine es ist ein 1964er, äh, Bowmore, äh, haben die eine Abfüllung rausgebracht namens Black Bowmore und die hat bei der Ausgabe, ich muss jetzt lügen, aber die hat vielleicht 300 oder 400 Mark damals gekostet.
0: Mhm.
1: Ähm, die ist mehr oder weniger verpufft, dann haben sie noch eine zweite Auflage davon gemacht, die hat dann schon 800, 900 Mark gekostet.
0: Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Mittlerweile, ich habe sie jetzt gerade neulich gesehen in der Schweiz, für 4.800 Franken. <lacht> Das heftig. Hm. Und ne? so eine hast du, oder wie? Nein. <lacht> hätte sein können. Die, die würde ich mir auch nicht zutun. Ähm, das, also das ist auch was, das hätte man damals kaufen müssen.
0: Ja klar, ich meine, hätte das sein können, Sinn, dass du die ja. damals...
1: Damals, äh, als die rausgekommen ist, ich weiß nicht mal genau, wann die veröffentlicht wurde, das muss irgendwo in Mitte Ende 90er gewesen sein. Ach so. Da war Whisky mhm. und ich, wir kannten uns noch gar nicht, ne? ja. ja. Oder ähm, die hießen für mich nur äh, Jim, Jack und Johnny, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> äh,
1: ja, aber es, also Whisky kann als Geldanlage interessant sein, aber man muss sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Ja. Ja, das, ja, ist, ja, ja. das war so ein bisschen der langweilige Teil.
0: Ja, ich finde das auch ganz interessant. Aber also allein diese Frage, so, was, was empfiehlst du denn? Ich, ich werde schon ab und zu mal gefragt, hier, ich äh, möchte irgendwem eine Flasche Whisky äh, mitbringen, was soll ich denn machen? So Und dann stehst du da natürlich immer so, ja. Und ich empfehle dann tatsächlich immer eher noch so die, die Whiskys um die 30 Euro. Mhm. Weil ich immer denke so, na ich meine, klar. Frag doch äh, einfach mal
1: vorher, was die Leute ausgeben wollen.
0: Topo 15 ist eine tolle Sache, aber ich glaube, dass ein Topo 15 auch nur Leuten Spaß bringt, die halt schon mal sich mit Whisky auseinandergesetzt haben. Mhm. Also, ich höre die Frage aus beruflichen Gründen täglich mehrfach. Ja. Und. Ähm, ja, du musst natürlich erstmal fragen, wie viel Kohle gibst du denn aus? Ja. Und dann sagen sie ja, so um die, um die 30 Euro, dann bietest du einen für 50 an, oder? So macht man das doch als Verkäufer. Jetzt klingt das wieder so
1: verwerflich. <lacht> wenn du das äh, ja, man muss ja
0: rauskitzeln, was rauskitzeln geht.
1: Ähm, ohne Quatsch ähm, mache ich eigentlich nicht. Nicht mhm. bewusst. Wenn ich merke, ich bekomme ein Budget, das vielleicht gerade kratzt an was wirklich Spannendem, dann mache ich vielleicht als Vorschlag, ob er was draufpacken würde.
0: Mhm.
1: Und dann kann es natürlich interessant werden. Und Vale postet gerade Bunnerhaven 12 und er hat recht. Bunnerhaven ja. 12 ist ein guter Tipp. Aber da sind wir, sind wir ja auch schon bei 40 Euro. Im Moment ist er, glaube ich, beim Leaning in der Aktion, habe ich gesehen.
0: Oh, schick. Mal kurz
1: gucken. Ist er in der Aktion? Nee, er ist nicht in der Aktion.
0: Er war in der Aktion. Von dem kriege ich gar keine Post mehr. Vielleicht habe ich ihn zu oft genervt. Ich habe ihn, <lacht> ihn zu oft angeschrieben. Willst du nicht mal mit in den Podcast kommen? Nö, keine Zeit. Jetzt hat er gesagt, nee,
1: 35,90 kostet er. Oh,
0: nee, geringer Deutsche Vorrat steht da. Nicht. Leute,
1: bestellt schnell. 35,90 beim Lüning. Fantastischer Whisky wirklich, der Herr Bayer kann es bestätigen.
0: Ja, ja. 33,95 bei Weinquelle übrigens. Okay. Ja, im Versand sind die immer irgendwie einen Ticken günstiger. Ich weiß auch nicht. Oder ganz häufig. Das ist, wenn, 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 äh, wenn die Lünings, äh, also Whisky.de, wenn die ein Angebot machen, dann sind die unschlagbar. Mhm. Aber bei den Normalpreisen nicht unbedingt, aber ich meine, dann geht das ja immer so, ob da, ob da jetzt eine Flasche 35 oder 33 Euro kostet, die hält ja ein Jahr, also okay. mindestens. So ich ich, ich kenne zwar auch Leute, die trinken eine Flasche Whisky in einer Woche aus, aber das sind halt Alkoholiker. <lacht> Und die, trink, die trinken dann Tullamore You. So ja das kann ich einfach nicht empfehlen. Erstens ist das ungesund. Zweitens
1: macht ähm da auch gar keinen Spaß.
0: Das macht überhaupt keinen Spaß. Es ist einfach viel schöner, wenn man irgendwie drei, vier Flaschen Whiskys zu Hause hat und äh, dann immer mal einen anderen probiert. So zum Das Wochenende. kenne ich gar
1: nicht mit drei, vier. Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Ja, ich habe ja auch schon <lacht> sechs, sieben da stehen. So. Das, und das, die halten so lange mittlerweile bei mir, mhm. also über ein Jahr, bis ich so eine Flasche leer habe. Ja. Dann kommt ja auch immer wieder eine dazu und ähm, das ist einfach ganz selten, dass überhaupt eine Flasche leer wird.
1: Ja.
0: Und, und dann ist es echt egal, ob du jetzt 35 oder, oder 33 Euro ausgibst. Aber der Buna Heaven 12, das ist echt eine tolle Sache.
1: Ja, den hatten wir auch mal gemacht, ne?
0: Mhm. haben wir schon. Wenn ich dich... gehe mal gucken, was ich finde, okay? Und du okay. unterhältst hier die Hörer ein bisschen kurz.
1: Oh, äh, jetzt hätte ich mir früher sagen müssen, jetzt muss ich mir irgendwas aus dem Ärmel leiern. Ja. So, jetzt sitze ich ein bisschen hier unter Druck. Please hold the line. Ja, sage ich am besten was zu dem Bunnerhaven 12, wenn wir das Thema jetzt schon angerissen haben. Äh, Bunnerhaven kommt von derselben Insel wie die Whiskys, die äh, in dem Big Pete drin sind. Und Bunnerhaven ist eine Destillerie, die vorwiegend nicht rauchige Whiskys produziert. Und das Schöne an Bunnerhaven ist, dass, sie, äh, dass die Brennblasen von Bunnerhaven, die sind recht groß, äh, die produzieren einen sehr kräftigen, voluminösen. Whisky, der aber ähm, der weich und angenehm zu trinken ist, bei einer unwahrscheinlichen Tiefe. Und dadurch, dass Sie viele Whiskys ohne Rauch machen äh, und äh, für die Reifung Sherryfässer einsetzen, gibt es so süße, vollmundige, äh, leckere Whiskys mit äh, einem tiefen Inselcharakter. Mit Inselcharakter äh, meine ich häufig äh, maritime Einflüsse. Manchmal schmeckt man vielleicht eine leichte salzige Note oder man kriegt auch zum Beispiel bei den Rauchigen so eine Ahnung von Seetang oder ähnlichem. Ähm, das ist das, was man unter maritimen Noten versteht. Ähm, Bunnerhaven 12, günstig. Ähm, Achte darauf, dass ihr die Abfüllung bekommt die mit 46,3 Volumenprozenten. Das ist die neue. Ähm, okay, die klar. ist lecker. Puh, jetzt habe ich ja die Zeit ich gut noch nicht überbrückt ich bekommen.
0: Noch nicht auf, aber du hast schon, dass ich zurückkomme.
1: Ja, ich habe hab gehört. Gut, dann höre ich noch nicht <lacht> auf. 46,3 Volumenprozente machen Sie, weil Sie äh, auf Kühlfilterung neuerdings verzichten. Was erzählst du denn da? Ja, ich habe ja irgendwie jetzt die, die <lacht> Zeit überbrücken müssen, du hast mir einfach sitzen lassen. Jetzt <lacht> <Entschuldigung. lacht> bringe ich aber den Satz zu Ende. Ja. Ähm, Kühlfilterung, man nimmt an, dass bei der Kühlfilterung ähm, viele Aromen herausgefiltert werden. Man macht sie eigentlich nur um... Ähm, Trubstoffe wie Wachse und ähnliches aus dem Destillat herauszufiltern, dann würde das kalt werden. Zum Beispiel beim Transport im Winter würde das plötzlich trüb werden. Und wenn dann der Endverbraucher seine Flasche auspackt und sieht dann drüben Whisky, trägt dann zurück. Ähm, das kann man umgehen, indem man aber den Whisky mit höheren Volumenprozenten abfüllt, dass das nicht passiert. Ja, Jetzt wäre ich dann fertig mit dem Satz. Das sagst du auch wieder. Was hast du gefunden?
0: Also ich habe jetzt mal... Äh den, den Highland Park 12 mitgebracht, wo ich gerade davon gesprochen habe. Mhm. Den hast du bestimmt auch, ne?
1: Ich habe eine Mini davon.
0: Ha, siehst du?
1: Ist das nicht super? Ich habe ewig nicht mehr probiert, das ist eine tolle Gelegenheit.
0: Und äh, als Alternative, wenn du dazu keine Lust hast, äh, habe ich einen Turbo Morit 10 mitgebracht. Den habe ich auch noch. Okay.
1: nee, ähm, ich bin... Von dir übrigens. Argen das ist
0: die Originalflasche von dir noch. Das ist, wann war das? Die äh, hast du mir, glaube ich, zur, zur 100. Episode geschenkt, ne? Das ist also äh, über ein Jahr schon her. Ja, das war 2011 und immer noch immer noch da immer noch da
1: dann ähm, unterhalten wir die Leute kurz ne ich bin dann gleich wieder da
0: und du holst jetzt den Highland Park oder ich
1: hole den Highland Park 12, genau
0: ja ist klar bis gleich dann oh, ich soll die Leute unterhalten ja versuch's einfach kann ich doch gar nicht mhm. ich alleine reden <lacht> nicht dass die noch einschlafen ja das kann jetzt natürlich passieren <lacht> bis gleich bis gleich Ciao. so ähm, ja Highland Park 12. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich den kennengelernt habe, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich war es auf der Fähre. Ich trinke ja so gerne Whiskys auf der Fähre. Ich fahre übrigens im Sommer wieder nach Schweden und dann äh, ich wieder die Chance, äh, auf der Fähre zu gucken, was da für Angebote sind. Äh, das Gute an der Fähre nach Schweden ist äh, halt, dass man da jeden Whisky probieren kann. Ganz kleine, ganz kleine Menge Whisky für 2 Euro. Ähm, aber eben auch die, die teuren Whiskys kann man einfach so probieren, das ist ganz gut. Ich glaube, da habe ich auch zum ersten Mal Highland Park getrunken. Ja. So, was habe ich verpasst? Nichts, ich habe nur jetzt von der Fähre erzählt.
1: Ja, äh, Fähre nach Schweden, wo du es genau. erste Mal Highland Park getrunken hast.
0: Genau, und da habe ich, ähm, ähm, da habe ich äh, jetzt noch nicht erzählt, ich habe gerade die Fähre wieder gebucht. Mhm. Im, Im Sommer geht es wieder nach Schweden. Ja, dann kann ich wieder probieren. Highland Park von den Orkney-Inseln. Genau. Ganz im Norden von Schottland, südlich von
1: Shetland.
0: Da, wo die Ponys herkommen.
1: Genau. Oder wo sie zumindest den Namen her haben. Ich bin da äh, nicht so ganz im Bilde über den genauen Ursprung der Pferde.
0: Also ich finde, dass der Highland Park ein, ein hervorragender... Einsteiger-Whisky ist. Und auch der zwölfjährige, der hier bei Weinquelle ist er gerade für 28,95 Euro da. Ist auch kein Sonderangebot, sondern so, so, so viel kostet der halt. Mhm.
1: Ähm, ich habe den 12 als ein bisschen laschi in Erinnerung.
0: Ist er auch. Also und das ist jetzt kein Knaller-Whisky. Und ähm, habe
1: war etwas überrascht, weil ich hatte mit mehr gerechnet und hatte den 18er probiert und war verliebt. Ähm, und jetzt bin ich sehr gespannt, wie der 12-Jährige jetzt fünf Jahre später schmeckt, seit ich ihn nicht mehr probiert habe.
0: Hast du schon eingeschenkt? Ich habe mir schon eingeschenkt, ja. Habe ich schon in der Nase.
1: Also der 18-Jährige hat auf jeden Fall in der Nase schon mehr Rauch.
0: Ja. Und mehr Süße.
1: Aber die Nase ist interessant.
0: Der, der ist recht flach in der Nase, das stimmt schon. Also jetzt ja, aber,
1: aber er hat was. Ich,
0: ich glaube, im Vergleich zum Big Pete ist das jetzt auch ein bisschen schwierig. Mhm. Aber der liegt ja jetzt schon eine schon ganze so Weile zurück. Das ist schon eine halbe Stunde
1: her, ja. Ich bin bei unserem Telefonat hier schon bei eine Stunde 23. Ich glaube, wir schlagen unseren eigenen Rekord.
0: <lacht> Und das mit weniger Whisky. Genau, es geht doch, siehst du? Was ist denn los heute mit uns?
1: Nee, es ist ja auch nicht verkehrt. Ich finde es eigentlich okay, wenn wir nicht so viele machen.
0: Ja. Also, was haben wir denn da? Wir haben ein bisschen Rauch. Ein Hauch Rauch? Ja, Hauch Rauch. Und dann Vanille.
1: Mhm. Und ähm, äh, äh, Zitrusschale, aber ich glaube, es ist Orange. Nee, Orange? Ach man, es glaubt mir noch mal irgendwas. Nee, wirklich. <lacht>
0: Hm. Ja, vielleicht. Aber ich dachte eigentlich eher so: also, wenn Zitrus dann so Limette-mäßig. Also, ein bisschen frischer als Orange ist schon. Oder Grapefruit. Einige wir uns auf Grapefruit? Gut. Das klingt gut. Ja. Oh, ich habe ja, ich hab ja eine, eine neue Möglichkeit gefunden, ganz viel Geld auszugeben. Aha. Habe ich auch schon erzählt, glaube ich, im Einschaffen-Podcast: ähm, Joe and the Juice. Ein Saftladen. <lacht>
1: Oh, das muss ich wohl verschlafen haben.
0: In der, ähm, in der alten Oberpostdirektion in, in der Dampferstraße, also einmal ums Eck von, von der neuen Firma, da hat ein, ein Saftladen aufgemacht. Äh, die machen äh, Fruchtsäfte halt äh, direkt frisch gepresst. Und dann nicht nur Orange, sondern äh, alles, was du dir vorstellen kannst. Und auch nicht nur Obst, sondern auch Gemüse. Und ähm, haben da halt so eine Riesenkarte an verschiedenen Cocktails quasi, also Zusammenstellungen und ähm, ich trinke da total gerne Energizer, da ist äh, rote Grapefruit Apfel und Ingwer drin mhm. und so ein, so ein Energizer morgens der, der macht dich echt fit, das ist, das ist total geil das, das fehlt kann. Chili Chili mhm. ja kann man machen aber also, da ist nicht wenig Ingwer drin. Das heißt, das ist schon. Das, okay. das ist schon, schon Ingwer-Schärf, um, was sozusagen.
1: Ja. Was mich übrigens, wenn ich äh, dir ins Wort fallen darf, gerade noch riech im Heilenpark, ist eine Süße, die mich an ähm, Schokolade erinnert. Nicht äh, Vollmilchschokolade, sondern schon ein bisschen dunkler. Hm. Ja, ein bisschen Rauch und irgendwie eine Süße ist da.
0: Vielleicht ein bisschen, also Schokolade, man, man riecht so ein bisschen Fass, ne? Also es ist Holz. Mhm. Vielleicht meinst du das mit der dunklen Schokolade.
1: Die haben auch für diese Abfüllung, glaube ich, einiges an Sherryfässern äh, genommen, aber nicht so viele wie für den 18-Jährigen. Das sieht man auch an der Farbe.
0: Die, die Farbe ist ein bisschen dunkler als der Big Pete. Ja, Günden. Gülden. Gülden. <lacht> das ist ja. Altdeutsch Bernstein. für Goldschick. Bern Bernstein. Würde ich sagen. Hm. Gold bis Bernstein, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, den kann man probieren, oder?
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Oh, ich mag den. Das ist. Den habe ich so lange nicht getrunken. Da habe ich auch mhm. die Flasche. Die steht schon ewig lange darum.
1: Ich muss auch zugeben, dass er mir besser schmeckt als damals. Aber ich war damals auch, wie ein Freund von mir so gerne sagt, so eine Art Muggel. Da eine kann Muggel? ich mich einfach. Ein Muggel. Kennst du den Begriff Muggel?
0: Ja, aus den, aus den Harry Potter. Harry Bücher. Potter.
1: Genau. Ähm,
0: Ach so, Whisky-Kenner also die, die, die Whisky sind dann die Zauberer. Und als <lacht> genau. Muggel hat man keine Ahnung.
1: Genau, und die, die genau, so ist es. Und damals war ich ein Muggel und ich hatte einfach noch nicht so viel Erfahrung. Manchmal braucht man ein bisschen mehr Erfahrung, um den Whisky wirklich zu verstehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und deswegen finde ich es halt gerade bei Anfängern schwierig, denen was vorzuschlagen, was halt irgendwie erstmal 80 Euro kostet mit dem sie genauso wenig anfangen können wie mit einem Highland Park 12. Also
1: ich glaube aber, dass ein 18-Jähriger kompatibel ist.
0: Auf jeden Fall. Also glaube ich auch. Aber ich kann es gar nicht sagen, weil ich keinen whisky Mogel kenne, der mal einen 18-jährigen Highland Park getrunken hat, weil der halt einfach viel zu teuer ist. Wir haben den in, auf Sylt im Hotel getrunken. Und äh, da kostete dann das Glas irgendwie... 9 Euro oder so. Das ist auch schon relativ viel Geld für ein Glas Whisky. Mhm. Aber an der Bar muss man sowas dann mal hinlegen. Ja. ja. Ah, also ich, ich finde den 12er aber toll. Also, das ist, da, da macht man auch nichts falsch. Ja. Also, wenn man, wenn man einen leicht rauchigen haben möchte, dann äh, ist, glaube ich, Heidel Park 12 und wenn man wenn man sich an Rauch rantraut, und dann so ein Quarter Cask von, von Lafleurk kann, kann man ruhig empfehlen. Und wenn es gar nicht rauchig sein soll, dann eben, was empfiehlt man dann?
1: Ähm, die nächste Stufe vom, vom Lafleurk, den Triple Wood, äh, der wäre etwas, da wäre der Rauch besser integriert, wenn man gar nicht rauchig
0: möchte. Triple Wood ist aber, ist aber äh, heftig vom Holz, finde ich. Ja, also das, da stimmt. Ist, das ist halt ganz viel Eiche und. Also, hier ist ja auch so ein bisschen. Bisschen Fass. Wobei nur in der Nase, nicht im Geschmack. Wenn du einen Triple Wood äh, auf die Zunge nimmst, dann hast du gleich irgendwie auf, auf Eiche gebissen. Aha. Ja. <lacht> Finde ich.
1: Äh, wirf mal einen Blick in den Chat.
0: In den Chat. Habe ich gerade hochgescrollt, um die Shownotes zu öffnen. Aha. Da steht da, Grapefruit-Herzchen. Oh. Weiß nicht, wo. wo ich ich klingt. Ah, Stream-Probleme.
1: Ja. Und die letzte, der letzte Eintrag ist der Stream, ist, äh, Blends ist beendet. Die Sendung PEK24 Blends ist beendet. Ach, wie Wir schade. Ich habe das geschrieben. Dan. Dan.
0: Mist. Ja, äh, du Aber nimmst es ja auf. Ich nehme auf, ja. Ja. Also mit bei mir Aufnahmen. kommst du
1: übrigens irgendwie so ein bisschen metallisch verzerrt rüber, aber das kann jetzt bei mir an Skype liegen oder sowas.
0: Ach, fuck. Oh. Die Aufnahme das spielt auch schon wieder verrückt. Jetzt nimmt er dich nicht mehr auf. Ah, Na, egal. Ich hab, ich hab hier das Archiv läuft noch mit. Ja, wobei auf dem Archiv... Ach, Mist. Das ist doch immer wieder Scheiße hier mit der Technik. Ich brauche unbedingt <lacht> mal ein Mischpult. So geht das nicht. Das kann so nicht weitergehen. Ja, das ist echt ärgerlich. Was? Weißt du, dann machst du hier einen schönen Podcast, mhm. genießt einen Whisky und hinterher ärgerst du dich über die Technik. Mhm. Ist doch blöd. Ist denn jetzt irgendwas weg? Nee, es ist alles da, nur getrennt auf verschiedenen Kanälen. Muss mhm. ich es hinterher wieder zusammenschneiden. Okay, dann
1: wird diese Ausgabe wohl etwas später veröffentlicht, bitte einen von alle Zuhörer.
0: Ja, 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 oh, kriege ich schon hin. Aber ach, oh, das ist doch nervig. Muss ich unbedingt mal investieren in Technik. Ein Mischpult ist ja auch nicht teuer. ne? Ist nicht teuer, aber das steht, steht denn hier rum. Das nimmt halt Platz weg. Ich habe ja. keinen Bock auf das Geraffel. <lacht> Und meine Frau auch nicht wahrscheinlich. Mhm. Hm. Tja. Was wollen wir noch machen? Nein, ich oh, jetzt, drin. jetzt sind wir wieder da. Ja. <lacht> das Stream wieder da. Naja, also äh, Leute, ich, ich werde mir demnächst mal ein Mischpult kaufen hier für zu Hause wo ich da gar keine Lust habe. <lacht> Wobei, das hat jetzt nicht an dem Mix gelegen. Ja? Nee. Ich habe keinen Überblick, das,
1: woran das gelegen haben könnte.
0: Am Internet. Okay. Das böse Internet. Was weiß ich. Keine Ahnung. Gut. Ja. ja.
1: Gut, wir waren beim äh, Highland Park 12 und... Ähm, ähm, beim Reputationsaufbau von meiner Seite. Ich habe ihn anders in Erinnerung gehabt und er ist wirklich besser als in meiner Erinnerung. Ähm, wieder was gelernt heute. Siehst du? Hm. Man lernt nie aus. Jetzt hast du mir was gebracht. Das ist doch schön.
0: Ja. Dann nehme ich jetzt den letzten Schluck. Mhm. Mach ich hm. auch. Das wird aber ein großer. Genieß nochmal. Da ist noch was. Da ist noch da ist noch was Kräuteriges so. Das fällt zuerst
1: Heidekraut ein.
0: Ja so. Wiese irgendwie mhm. sowas. Mhm. Mhm.
1: Immer ein zarter Rauch dabei. Ja. Ganz leichter Rauch.
0: Ja. Ach, schönes Zeug. Mhm. Ja. Gut. Schön war's. Dann würde ich sagen, ja. Netter Abend. Ja. Würde ich jetzt mal versuchen, den Kram wieder zusammenzuschneiden. <lacht>
1: ich wünsche dir viel
0: Erfolg. Ich gucke nachher nach, ob du auch alles ordentlich online gestellt hast.
1: Mhm. Und falls ich nicht vorher einschlafe. Und wünsche allen eine gute Nacht, die jetzt hier im Chat sind und äh,
0: später zuhören. Alles klar. Vielen Dank, lieber Christoph. Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao.